0: Hey, dit is Brent, host van The Job. Je naar de allerlaatste aflevering van deze podcast. Ik hoop dat je met plezier hebt kunnen luisteren, maar ook dat de problematiek die ik aankaart echt mocht binnenkomen. Als je overtuigd bent van deze podcast, aarzel dan niet om hem te delen met uw vrienden, collega's en medestudenten. Heel hard bedankt en veel luisterplezier. Uw ontslag indienen is iets vreemds. Aan de ene kant voelt je je schuldig, maar aan de andere kant voelt het alsof je eindelijk zelf de touwtjes in handen hebt. Het is een soort machtspositie, uniek aan dat moment. Voor één keer zijn de rollen omgedraaid, de bazen moeten luisteren en jij hebt de hogere hand. Dat was voor mij toch het gevoel. Terwijl Final in het begin leek op een droomjob, werd over een periode van drie jaar duidelijk dat een groot deel van de schoonheid alleen maar een façade was. Langzaam maar zeker was mijn emmer volgelopen en de laatste maanden waren de laatste druppels gevallen. En het is niet dat ik niet probeerde. Ik heb vaak problemen aangekaart. Van het framework waarmee we werkten tot onrealistische beloftes aan klanten. Maar er leek geen verandering in te komen. Dus nu was het eindelijk mijn moment. Dit is de Job. Peter en Stijn keken mij perplex aan. Je ziet de verbazing op het gezicht van uw twee bazen en op de een of andere manier komt er toch weer een schuldgevoel naar boven. Misschien moet ik mij nog meer inzetten, misschien heb ik niet hard genoeg geprobeerd. Maar dan dacht ik weer aan Veerle die weende op de gang, Eefje die abrupt ontslagen was, mijn eigen angst en stress die wekenlang aansleepte door die ene fout en uren en dagen die we kwijt waren door stomme bugs in ons eigen framework. En dat al drie jaar lang. Nee, dit was de juiste keuze. Peter was de eerste die sprak, met een vleug van optimisme zoals bij een verkoper past. Spijtig Brent, maar ja, dat is hoe het gaat in onze sector, hè. We gaan u missen. Stijn zat duidelijk nog niet in die acceptatiefase. Hij bleef grotendeels stil tijdens ons gesprek, behalve dan die ene vraag, waarom? Dat is natuurlijk een vraag waar ik mij aan verwacht had, ik had me erop voorbereid. Uiteraard overweegt je hoeveel je vertelt op dat moment, legt je alles op tafel, laat je emoties meespelen, of houdt je het bij een paar droge feiten? Misschien is het dan niet het hele verhaal, maar heb je wel de mentale energie om tot op het bot te gaan. Ik niet. Ik wilde er gewoon vanaf zijn, een hoofdstuk afsluiten. Dus ik hield het vooral bij het framework. Ik had een bedrijf gevonden dat met een wereldwijd bekend framework werkte. En meende dat het voor mijn toekomst beter was om mijn kennis te investeren in iets dat een grotere marktwaarde had dan het framework van Final. Maar we zijn ons daar wel bewust van en werken eraan om van framework te veranderen, zei Peter. En dat klopt dan ook. Final had het voorbije jaar inderdaad ingezien dat het beter was te investeren in iets wat een groter draagvlak had dan enkel zijzelf. Maar een jaar later was daar nog niks van in huis gekomen. Misschien hadden ze wel de goede intentie. Maar als ik kon kiezen tussen zekerheid vandaag of een misschien in de toekomst, ja, dan wist ik het wel. Goed, zei Peter. Spijtig, maar alle begrip... We zullen na het weekend de nodige administratie regelen met Hilde. Het was een vrijdag dat ik dit gesprek had en bewust ook, want dan kon ik een weekend even bekomen. Dat is goed, zei ik. Ik stond recht en zei sorry. Al weet ik niet hoe waarom, achteraf bekeken vind ik niet dat ik sorry had moeten zeggen. Maar goed. Ik wandelde die avond weer met Nathan naar het station. Ondanks dat Peter had gevraagd om nog even niks te zeggen over mijn beslissingen aan de collega's, wilde ik toch al met Nathan hierover praten. En voor mij was Nathan niet alleen een collega, maar ook een vriend. En het is ook niet dat hij uit de lucht kwam vallen, want Nathan en ik hadden het al vaker gehad over van werk veranderen. Een paar weken eerder wist hij zelf dat ik een sollicitatiegesprek had. Ik heb het gezegd vandaag. Ah, dat was dat gesprek vanochtend, zei Nathan. Hij knikte... Glimlachte en zei, ja, we weten dat dat allemaal de juiste keuze is. Hè? Ik ga je wel missen. We houden sowieso contact, zei ik. Wat was hun reactie, was Nathan benieuwd naar. Ik probeerde zo goed mogelijk het gevoel te beschrijven dat ik had tijdens ons gesprek. Het dubbele gevoel dat ik nooit eerder had ervaren. Toen ik vertelde over Peters reactie draaide Nathan zichtbaar met zijn ogen. Typisch, zei hij. Ongelooflijk dat hij zelf op dat moment zo kortzichtig is. Stijns reactie kon ik zelf ook nog niet goed plaatsen, maar ik ging er vanavond ook niet meer over piekeren. Tijdens het weekend schrok ik op toen ik plots een mail kreeg. Afzender Stijn, onderwerp, jouw beslissing. Dag Brent. Als een donderslag helder hemel. Zo kwam jouw beslissing binnen, vrijdag. Aan de ene kant snap ik je. Aan de andere kant wil ik toch nog wat dingen duidelijk op een rij zetten. We werken eraan om over te stappen op een ander framework. Dit kost tijd, maar het is wel het doel om geen enkel nieuw project meer met ons eigen framework te bouwen. Jij kan hier een grote rol in spelen. Je hebt al veel research gedaan over bestaande frameworks. En we zien jou echt als de leider van dit traject. En binnen deze rol willen we jou ook meer vergoeden. Opslag ligt zeker op tafel. Ik wil je vragen om toch nog eens na te denken over je beslissing om final te verlaten. En weet dat, om het even wat jouw beslissing is, je altijd welkom zult zijn bij ons. Groeten, Stijn. Ik was blij dat Stijn de tijd had genomen om deze mail te sturen. Wat hij schreef wist ik trouwens al. We hadden al gesproken over frameworks, mijn rol in het hele traject en opslag. Maar mijn keuze lag vast. Over opslag gesproken... Op mijn nieuwe job begon ik weer als junior, omdat ik niks van professionele ervaring had met het framework dat zij gebruikte, En mijn loon zou er dus een beetje op achteruit gaan. Maar het was mij niet om het geld te doen. Ik zag het als een investering in mijn kennis. En liever vandaag dan over tien jaar. Dus nee, Stijn. Mijn beslissing staat vast. De maandag daarop kwam ik op mijn normale uur op kantoor. Vrij vroeg. Er waren al een paar collega's, maar de meeste bureaus waren nog leeg. Wie er wel was, was Hilde. Toen ze me zag binnenkomen, deed ze meteen teken om even langs te komen. Zullen we ons apart zetten? vroeg ze. We liepen naar de vergaderzaal achteraan. Dezelfde waar ik de vrijdag voordien mijn gesprek met Peter en Stijn had. We zetten ons neer en Hilde zuchtte diep. En op een directe manier, zoals alleen Hilde dat kon, vroeg ze. Is er geen enkele mogelijkheid om u van gedachten te doen veranderen? Ik merkte emotie in Hilde naar haar stem, zoals ik haar nog nooit weet te praten. Maar ik schudde: nee, sorry, mijn besluit ligt echt vast. Hilde zuchtte nog een keer. Weet je, ging ze verder, jij waart de toekomst van Final. En haar stem sloeg een beetje over. Gij waart de persoon die wij allemaal zagen als degene die Final zou helpen groeien naar het volgende niveau. En nu gaat ge weg. Hilde veegde een paar tranen uit haar ogen. Nu was het mijn beurt om perplex te zijn. Ik kende Hilde al een lange tijd en had veel met haar samengewerkt toen Veerle, onze projectmanager, met haar burn-out thuis zat. Ik wist dat ze heel begripvol en begaan was, maar Hilde liet emoties nooit merken op de werkvloer. Maar nu was het blijkbaar ook voor haar te veel. Ja, ik wist echt niet wat zeggen, maar voordat ik erover kon nadenken, herpakte Hilde zich. Ze lachte haar tranen weg en keek me aan. Dan gaan we alles in orde maken. Ik ga u missen. Dit korte gesprek met Hilde is mij nog lang bijgebleven. Ik kon het enorm appreciëren wat ze zijn. Het stond in scherp contrast met Peters reactie. Niet iedereen was even kortzichtig, zo blijkt. Maar de woorden van Hilde en Stijn veranderden niks aan de situatie. Op persoonlijk vlak konden ze mij appreciëren en zagen ze een toekomst voor mij binnen Final maar in realiteit hadden we nog verschillende lopende projecten met ons oud-framework en bleven de onrealistische beloftes naar klanten een vaste norm. Hoe hard ik hun reacties ook op prijs stelde, mijn keuze stond vast. Op het einde van de week stonden we met alle collega's in de grote vergaderzaal voor het whiteboard. Het was tijd voor onze wekelijkse teammeeting. Ik stapte naar voren, nam de stift, tekende een droevige smiley en schreef daarbij final. Ja, ondertussen wisten de meesten wel wat dat betekende. Sommige collega's waren verbaasd, anderen kon het blijkbaar niet zoveel schelen. En daarbuiten waren er ook een heleboel praktische dingen te regelen. Ik had zes weken opzegtermijn en binnen die zes weken moest ik al mijn projecten, mijn kennis of toch zoveel mogelijk, overdragen naar mijn collega's. En dit vond ik het stomste deel van het hele proces oude code, waar ik zelf niet graag in werkte, zou nu op de schouders van mijn collega's vallen. Ik had heel hard een gevoel dat ik wegliep en zei, nu is het iemand anders een probleem. En dat was geen fijn gevoel. Ik heb ze dus ook vaak sorry gezegd dat ik hun hiermee opzadelde. Maar steeds hield ik de feiten voor ogen. Dit was de juiste keuze. Mijn laatste dag was niet super bijzonder. Um, een paar collega's hadden mijn bureau versierd als afscheid, dat was wel leuk. En daarbuiten was het gewoon een saaie dag waarin ik mijn laptop leegmaakte, voor de laatste keer lunchte met de collega's die die dag op kantoor waren, mijn bureaukast opruimde om nog wat rommel mee naar huis te nemen. En ja, dat was het dan. Rond vier uur in de namiddag stond ik voor de laatste keer op van mijn bureau. Ik deed mijn jas aan, zwaaide nog eens naar mijn collega's en liep ik naar de deur. Nathan zou nog een laatste keer mee wandelen naar het station. Dus van hem nam ik pas een half uurtje later afscheid. We trokken de deur achter ons dicht en wandelden onze bekende route. Meer dan drie jaar lang. Elke werkdag had ik deze weg gewandeld. Ik was blij dat Nathan er nog even bij was. Op het perron zuchtte ik. Het was een goede tijd. We spreken nog af, hè. Veel meer zeiden we niet. Ik stapte de trein op, ik zwaaide nog een keer naar Nathan en dat was het dan. Heb ik spijt dat ik ooit bij Final gewerkt heb? Nee, absoluut niet. Ik kijk terug op enkele jaren waar ik zelf veel kon groeien. Misschien niet zoveel op professioneel vlak als dat ik hoopte. Ik begon weer als junior-ontwikkelaar, maar op persoonlijk vlak absoluut wel. Ik wist veel beter waarvoor ik stond. Ik heb geleerd om met stress om te gaan in crisissituaties, hoe samen te werken in een team waar ieder persoon verschillend is, hoe verantwoordelijkheden dragen en nogal wat dingen. Het verhaal van Final is niet uniek. Van heel veel mensen krijg ik te horen dat ze een gelijkaardig parcours hebben afgelegd of er nog middenin zitten. En van wat ik van buitenaf nog hoor en zie, doet Final het tegenwoordig eigenlijk heel goed. Ook zij zijn door een fase van opgroeien moeten gaan. Mag ik dat zo zeggen? Kort na mijn vertrek is ook Veerle vertrokken. Hilde een jaar later en Nathan uiteindelijk twee jaar later. Met Nathan heb ik veel contact gehouden. Al moet ik bekennen dat dat door corona ook wel erg verminderd is. Maar dan halen we wel weer in. Als je iets meeneemt van deze podcast, hoop ik dat je weet dat je er niet alleen voor staat. Dat je iets meer ruimte en moed ervaart om te praten over mislukkingen, teleurstellingen, frustraties en alle andere emoties, zowel intern als buiten uw werkomgeving. We leven in een maatschappij waar verwachtingen heel hoog liggen, maar in veel bedrijven te weinig ruimte voor het persoonlijke en mentale welzijn. En ik hoop dat deze podcast een klein steentje heeft kunnen bijdragen om hierover meer bewustzijn te creëren. Zorg goed voor elkaar. Dit was The Job. De Job wordt geproduced en gehost door mij, Brent Rozen. De muziek is van Kevin McCloyd en dit hele verhaal is waar gebeurd. Enkel sommige namen en details zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Laat zeker ook je review achter, gelijk waar je deze podcast luistert.